0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por estar me ouvindo, por ter o interesse de ouvir o meu podcast. Eu sou a professora Milena Mello e espero trazer reflexões, análises, agregar de alguma forma o seu conhecimento, as suas perspectivas, enfim, acerca de coisas, de conteúdos, de assuntos ligados ao mundo da linguagem, da linguística, do português, do português brasileiro, do espanhol, questões ligadas à cultura, questões de gênero, questões políticas que estão intrínsecas na nossa língua, na nossa linguagem, são consequência da nossa vida. Bom, para esse primeiro podcast dessa nova jornada, eu vou começar falando sobre uma mulher muito importante que marcou o seu tempo, que marcou a sua história, que marcou a vida de muitas pessoas e lógico que estava à frente do período em que ela vivia, né? à frente do seu tempo. Sem muitas delongas... Só um comentário, que eu me esqueci de falar. Pega seu cafezinho, pega sua água e vem conversar comigo. <risos> Detalhe importante, né, gente? A gente precisa beber alguma coisa, estar bem acompanhados para um bom podcast, para um bom papo. Voltando, sem muitas delongas, estou falando nada mais, nada menos do que quem? Do que Patrícia Galvão Bueno. Ou... Mais conhecida como Pagu. E quem que foi essa mulher? Quem foi Pagu? Pagu, muitas vezes conhecida como uma mulher polêmica, irreverente, emancipada, dentre outros adjetivos, foi uma mulher que desde novinha já tinha aí Digamos que já era conhecida, já estava próxima de pessoas importantes naquele período. Abre aspas, ela era a bonequinha do casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Né? Ela era uma menininha muito nova e fez amizade com esse casal e esse casal meio que adotou ela. Pegou ela ali como uma, uma criança... Para uma adolescente, ela já tinha ali cerca de seus 12 anos de, andar, de idade. Pegou ela ali para uma adolescente com ideias legais, ideias interessantes, jeito legal de ser, para ser amiga. E com o passar do tempo, um pouco mais tarde, com o, que, o que aconteceu? Oswald de Andrade e pagou. Tem envolvimento amoroso. Lógico, ela é bem nova e ele já é um homem mais velho, mais maduro, digamos assim. É, os dois têm esse envolvimento. Tem um filho juntos, em 1930, o qual fica conhecido, o qual recebe o nome, na verdade, de Rudá. E esse novo casal, juntos entram na, no Partido Comunista. Né? É, em 19, 1932, após a entrada deles no Partido Comunista, a Pagu passa a viver várias coisas ali que marcam a sua vida. Em 1932, ela se muda para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, ela publica o livro Parque Industrial, que é o primeiro romance proletário brasileiro. O que isso significa? É o primeiro romance, a primeira história escrita que vai retratar esse cenário de proletariado. Gente, o que é isso? Brasil, início da industrialização, início ali daquele, daquela efervescência que era o Brás e a Grande São Paulo, e tem uma pessoa que olhe para esse cenário, vive em si, de certa forma, esse cenário e escreva uma história que, por mais que é fictícia, retrata esse cenário, fala sobre essa realidade, a realidade de operários e operárias, né? A gente está falando de um Brasil que estava começando a se industrializar, que estava recebendo muita influência de países europeus, né? Qual o país que começou a Revolução Industrial? Quem lembra? A professora de português e espanhol aqui lembra que foi à Inglaterra. Espero estar certa. <risos> Tenho que estudar, rever aí, fazer a revisão em questões, histórias históricas da história para poder falar de literatura, porque afinal de contas, né gente, literatura e história andam super juntas, de mãos dadas, mas então Brasil recebendo influência, Brasil começa a revolução industrial, Brasil tem brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro, indo para grande São Paulo em busca de trabalho, e Brasil tem recebe, recebe né, muitos migrantes, também para isso, não é à toa que nessa mesma época, Tarsila do Amaral pinta um quadro chamado Operários. Quem lembra daquele quadro famoso da Tarsila que a gente vê várias caras assim, uma do ladinho da outra e vai formando meio que uma escadinha e atrás a gente só vê aquelas chaminés das fábricas. Não é à toa que o quadro se chama Operários, porque retrata exatamente essa realidade. A realidade dessas pessoas que vinham para o Brasil e as que já moravam aqui no Brasil, só migravam de região, né? não que é só isso, mas que migravam de região, vinham do Nordeste, vinham de outras regiões, para os polos industriais. Tanto que naquela obra artística da, da Tarsila, a gente vê várias cores de pele, né, porque são pessoas com diferentes tons devido à diversidade que havia de pessoas naquele momento, brasileiros e migrantes, e a gente vê pessoas com burca, que é retratando os migrantes, enfim. Então, Pagu é a primeira escritora que resolve escrever um livro retratando essa realidade, e um livro que, assim, que, ele bate ele toca em pautas muito importantes daquele período e que até hoje se fazem importantes né questões ligadas a condições de trabalho que foram, foram durante muito tempo foram durante muito tempo lutas de muitos trabalhadores né é, isso que a gente fala de leis trabalhistas é algo muito recente no Brasil, naquele período não havia, né, as pessoas trabalhavam por, durante horas, eram exploradas, falando português claro aqui, né, não tinha esse negócio de hora extra, não tinha férias, não tinha metade da metade dos direitos que a gente tem hoje, e ainda assim... A gente ainda vê muita coisa errada acontecendo, muita coisa ilegal acontecendo. E também acha que tem algumas leis que podem melhorar, dependendo de serem modificadas ou até mesmo bonitas. Mas voltando então aqui para o parque industrial, para esse livro que eu ainda pretendo gravar mais podcasts falando sobre, falando especificamente sobre a obra. Por enquanto estou falando da Pagu e dando um panorama geral dessa obra tão importante que ela escreveu, esse livro também toca em questões importantes relacionadas à vida das pessoas, a questões de hierarquia, é, pelo simples fato de ser, morena, de ser morena, perdão, ser branca, de ser negra, por uma questão de, de cor de pele ou por uma questão de ser homem-mulher. Né? Ela apagou vai, trazer para o livro e é uma das pautas que ela deve, defende na vida dela, questões ligadas a gênero e é uma das mulheres que começa no período dela, na época dela, o movimento, engajar no movimento feminista e vira uma mulher símbolo para o movimento feminista daquela época. Bom, continuando aí nessa trajetória que a Pagu teve, que a Pagu Traçou, em 1934, ela viajou o mundo, sendo nessa época quando ela estreou como repórter. Nesses meses, ela morou sozinha em Paris, foi presa como militante comunista estrangeira... E aí ela é repatriada de volta ao Brasil, e no Brasil ela chega a ser presa, em 1935, depois em 1938. Dessa vez, dessa última prisão, ela fica quatro anos presa, né? É, depois, ao sair da cadeia, ela se casa com Geraldo Ferraz, que também era uma pessoa engajada ali na, nas lutas do, do período, e também estava nesse cenário cultural e jornalístico, e os dois passam a fazer parte da vanguarda socialista. né? E, vão, e ela vai com força, digamos assim, para esse cenário cultural que estava acontecendo no momento. Ela tem muita ênfase nesse cenário, muito destaque, digamos assim. E aí, em 1945, meados de 1945, a Pagu é, tem um filho com o Geraldo Ferraz. Ela já tinha um filho com o Oswald, e aí, desse segundo casamento, eles têm outro filho. Eles têm um filho, na verdade, não é outro, né? Eles têm um filho. É, o filho que ela tem com... É Geraldo Ferraz, deixa eu ver aqui nas minhas, nas minhas anotações, tá certo? Geraldo Ferraz bateu aquela dúvida porque o filho dela vai se chamar, o filho que ela tem desse segundo casamento vai se chamar Geraldo Galvão Ferraz, né? O mesmo nome do pai. Esse filho que ela tem vai ser o principal responsável pela autobiografia precoce que ela tem. O que, que é essa autobiografia? Enquanto ela tava esses quatro anos na nossa última prisão dela que eu comentei agora ela escreve uma carta super extensa pro marido. Eu acho que ela já estava no envolvimento amoroso com ele. E aí ela escreve uma longa carta. Ela fala do envolvimento amoroso dela com o Oswald. Ela fala falando de várias questões da vida dela. E essa carta é, que toca, que fala de muitos acontecimentos da vida dela e é extensa torna-se essa autobiografia, né? O filho dela foi quem liberou, digamos assim, essa carta para que virasse uma autobiografia, né? Aí tem toda uma edição, tem fotos dela, tem, digamos aí, que alguns complementos para fazer com que essa autobiografia fique bem completinha. Depois, posteriormente, ela tem uma filha que se chama Juliana Neves que também foi responsável por dar um novo olhar sobre esse mito que havia sido construído até então em torno da Pagu. Por quê? Porque essa filha que ela teve foi autora do livro que se chama Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão A Experiência Literária do Suplemento Literário do Diário de São Paulo, porque ambos trabalharam juntos nesse jornal. E a Acompanhando a vida dos pais, a filha pode escrever esse livro, né? O que, digamos que, desconstruiu muito da imagem que a Pagu tinha até então de ser esse, esse, essa mulher forte, essa mulher, digamos que, revolucionária, muitas vezes uma mulher rebelde, digamos assim, que não seguia regras, etc. Né? E, lógico, que isso fazia com que tivesse muitas críticas, é muita, muito preconceito em cima dessa, dessa mulher que era a Pagu. Porque, vamos parar para pensar, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Se já é difícil, atualmente, em 2023, ser uma mulher forte, né? A gente é, vestir essa camisa, brigar por isso já faz a gente ter muitas inimizades, muitos problemas com pessoas distantes, com pessoas próximas, seja lá com quem for, vocês imaginam isso lá em meados de 1940, 1900 e alguma coisa, como que isso não devia ser visto de uma forma negativa? Né? então esse livro da Juliana Neves junto dessa autobiografia precoce que foi o filho que ajudou a publicar são dois livros assim extremamente importantes para a construção dessa imagem que condiz muito mais com a realidade de quem foi apagou né? Lógico que posteriormente também veio uma biografia é, escrita por outra pessoa sobre a Pagu, que é de uma, uma biografia escrita pelo Augusto de Campos, chamada Pagu, vida obra, que também fala muito dessa figura emblemática do feminismo que se organizava na época. Né? Como eu já comentei, a Pagu teve grande envolvimento, grande influência nesse movimento feminista. E ela era esse símbolo de mulher emancipada, libertária, etc., né? E aí, nesse livro, a, tem muito a ideia dessa pagu que se multiplica, a pagu que passa a ocupar outros lugares. Né? E lógico que em cima dessa construção, de, a, a, a construção nem sempre é a palavra correta para falar aqui, mas dentro dessa, de, dessa mensagem que foi passada, Sobre a Pagun tentando construir uma imagem que, de fato, estivesse de acordo com a realidade. Dentro, lógico que ia vir um movimento contra, né? Porque nem tudo são flores e estava tudo perfeito, digamos assim, né? Muito positivo para a Pagun. E de menina levada para mulher liberada foi um passo, e pra mulher liberada, assim, de isso sendo visto de uma forma negativa, foi um passo, né? Apagou, ela levou, era criticada a fé... Agora me fugiu a palavra total aqui. A Pagu foi muito criticada, digamos assim, de uma forma muito forte durante muito tempo. Por todos esses posicionamentos polêmicos, digamos assim, para mulheres daquela época. né Por muitas vezes ela ter coragem de falar coisas que não eram ditas. né Não ter silenciado muitas questões, não é à toa que ela se envolveu com o feminismo, e ela não era aquela mulher que seguia as regras, ou, ou, as convenções daquele tempo. Ela teve o filho com o Oswald, pouco tempo depois ela viajou o mundo, e foi quando ela Começou a trabalhar como repórter. E com quem que o filho dela ficou? Com o pai. Mas naquela época, era um horror, um horror o filho ficar com o pai. Porque até hoje a gente ainda vê notícia, ainda vê gente falando que a, que a fulana trabalhou, que a fulana trabalha, e o pai cuida da criança. Nossa, como ele é legal. Nossa, como ele é, é poderoso. É, não é poderoso, como ele é... Sobe um degrau, um nível, assim... Por estar fazendo a obrigação dele, que é cuidar do filho. Né? E se fosse o contrário, aí é normal, né? Porque o pai deve sair para trabalhar, a mãe não. Então, naquela época, só da pagou fazer isso. Pagu já era alvo de muita coisa. Então, né? Desde então, as pessoas já falavam e tudo mais que ela tinha essa experiência tumultuada, entre aspas, com a maternidade. Bom, por enquanto, <risos> para esse primeiro podcast, eu acho que eu já enchi a sua cabeça de informações. <risos> Mas é isso, gente, Pagu, é isso e muito mais, né? Imaginem quando eu for falar do primeiro romance proletário que a Pagu escreveu. Bom, é... Fico por aqui, agradeço muito a sua atenção e fecho esse podcast dizendo que apagou esse símbolo, esse exemplo de uma mulher que militou até o último dia da vida dela, eu diria, até não poder mais militar e tudo isso só foi um exercício da transcendência baseada no auto-sacrifício, ela sacrificou a própria vida e... Eu não diria que ela sacrificou a vida de outras pessoas, né? Mas, assim, ela, de certa forma, também perdeu momentos com o filho dela. E depois perdeu com os outros também, pra poder ir em busca dos ideais que ela tinha naquele momento. Dos objetivos e das lutas, das coisas que ela acreditava que ela deveria fazer. né? Lógico que a gente pode pensar na vida da Pagu, em toda essa trajetória e lembrar de outras mulheres que também tiveram trajetórias parecidas nesse sentido de auto-sacrifício, de luta, né, de militância, seja em diferentes escalas, diferentes níveis, etc. Fico por aqui, mais uma vez muito, muito, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast. Beijo.